0: 这里是小薇晨读，每天六点半，小薇陪你一起感受清晨的第一缕阳光。同步文字版，请关注微信公众号“洪荒之声”。本期导言：十二月四日晚，浙江杭州下沙观澜时代云邸小区，一对年轻夫妻开车回家，车停好后，怀孕七个月的妻子小人下车刚走一步，就落入一口硬井。其老公马上跳下去，也没能把他救上来。当消防队员赶到，从井中救出小人，他与腹中胎儿已经双双身亡。对于事故责任，小区业主曾吐槽：印井盖破了，物业却不作为。井盖生产厂家则表示，这里该装印井盖，而不是草坪井，是典型的施工安装错误。小区窨井吞人，物业难辞其咎。事发后，小区窨井盖哪里去了，成为人们关注的焦点。据报道，记者在事发现场附近找到了一个已经破损的空心塑料壳，这就是小区的窨井盖。在小区里，还可以看到类似的窨井盖。对于事发原因，有人说是车子停车时压碎了窨井盖，也有人说窨井盖本身就已破损，导致女子不慎坠入。但无论是上述何种原因，责任都非常明显，即小区窨井盖的质量及维护存在严重问题，导致了悲剧发生。一块用空心塑料制造的窨井盖能有多少承重力呢？这根本不需要讨论。何况窨井盖就在停车场边上，车子来来往往，难免来回碾压。用塑料材质制,制造的窨井盖，其安全隐患非常明显。这事情的责任可能涉及物业、开发商或市政部门。一般来说，小区物业要定期巡查辖区内有关设施的安全状况，对此负有主要的安全防护责任。物业发现窨井盖有质量问题或安全隐患，应及时维护或更换。如果小区还在开发商的保修责任期内，开发商应负责更换已损坏设施。此外，还要看市政部门是否因施工导致窨井盖未及时复原。若是市政部门工作人员操作不规范导致，则负有相应责任。哪怕窨井盖权属存在争议，物业也有责任及时发现、设立警示标识，并积极寻找责任单位。就这、是、桩悲剧而言，可从上述角度厘清责任归属，做好善后工作。但是，悲剧已经发生。落实清楚责任人，进行相应赔偿，也不过是一种事后补救措施。怎样防止悲剧的发生，不让身边的窨井成为夺命陷阱，这是眼下同样迫切而重要的问题。前些年夺命窨井盖的案例时有发生，有的地方竟出现逐片窨井盖，引起了广泛关注。逐片窨井盖或许没有了，让人没想到的是。形形色色的问题窨井盖至今未曾退场，甚至就存在于我们的身边。这里呼吁各小区物业从这起不该发生的悲剧吸取教训，对辖区内窨井进行安全巡查，对不符合质量标准、存在安全隐患的窨井盖及时联系有关单位或业委会协商进行更换。小小一块窨井盖本身不需要多少成本。一个小区的窨井盖数量也不至于多到哪里去，如果连这笔钱都要省，以次充好，甚至使用伪劣产品，这就不是安全意识淡薄，而是昧着良心赚钱了。责任与安全意识需要人的自觉，是发乎内心对生命的关心，否则，再严格的监管制度也可能沦为虚设。一些悲剧的发生，表面看是相关设施存在质量问题，根子上。还在于责任与安全意识缺失，物业管理本身就千头万绪、繁杂琐碎，要是没有这点自觉意识，很多事情更容易发生扯皮，没法落实到位。试想，小区物业人员如果平时对窨井盖多留一个心眼儿，及早发现安全隐患并采取整改措施，这起悲剧又怎么可能发生呢？窨井吞人，城市反人类设计要多少悲剧提醒？夫妻俩已回到自家小区，却没想到下车后依然发生了悲剧。这样的无妄之灾最让人痛心。小区内为何会出现吞噬生命的恐怖印井？这样的惨剧给逝者及其家庭带来严重伤痛，教训和所暴露的问题却是公共的。关于事故原因。目前媒体报道所披露的两个细节很关键，一是有小区业主反映，今年5月他们就发现事发井盖破碎了，反映到物业公司，并质疑物业方面的不作为。另一点是，井盖生产厂家回应称，井盖本身没有问题，而是属于产品使用不当，因为事发窨井下面为化粪池，按理应该安装窨井盖。而涉事井盖实则是一块草坪井盖，其承重能力远无法与硬井盖相比。悲剧的直接原因到底是因为井盖破碎了无人管，还是因为错装的井盖承受力不足所致，有待当地相关部门具体调查。但很显然，无论是哪一个原因，物业方面都难辞其咎，因为对破碎的井盖置之不管，与错误安装井盖都可能形成致命隐患。在本应该装窨井盖的地方，却装的是草坪井盖，安装上的不规范，不管是出于节省成本故意为之，还是无意识出错，都不可原谅。循这个案索引，近年来窨井吃人的悲剧其实时有发生。进一步延伸，类似的发生在公共场所的意外，像路面塌陷、广告牌掉落，甚至路人掉入热力井的案例中，都不可谓少。这些事件。尽管具体原因可能不一，但它一再发生，呈现出的事实却很清楚：我们的城市并不安全。那些看似安全的繁华背后，随时潜伏着致命的漏洞。如今，不少城市都在强调精细化管理，甚至一些城市已经宣称走上了打造智慧城市之路。然而，在这些高发的悲剧面前，再高大上的精细化管理和智慧城市概念都显得极其苍白。我们缺的或许不是各种堪称完美的概念，而是如何拉近概念与现实的距离，或者说如何不让概念停留在语言层面的行动里？精细化管理不能只是说说而已。若一座城市中的井盖随时会吞人，道路随时会坑人，广告牌随时会砸人。抽离了对安全细节的保障，何谈精细和智慧？城市建设要以人为本，这在今天已是一句几乎烂大街的口号。但是，一而再的悲剧所控诉的，恰恰是城市有多么不以人为本。今年六月，北京大学建筑与景观设计学院副教授李迪华的一篇题为《与人为敌的人居环境》的演讲，就引发广泛共鸣。而其中所揭示的诸多城市规划和设计中的反人类操作，应该让不少城市管理者脸红。都说细节是魔鬼，一座城市的发展逻辑究竟是不是以人为本？生命的尊严和人的价值到底几何？都藏在那些看似无关紧要的细节之中。道路是安全的，井盖是牢靠的，盲道是完善的，这些最低限度的保障。不应该成为一种公共奢侈品，而要改变这一点，需要对悲剧不再麻木，对整改不能止于个案层面的补漏，不能依赖重复的悲剧来提醒错误和漏洞所在。如果一个井盖装错了，都需要付出生命才能让责任者看得见，这样的代价实在太大，也实在没有底气标榜城市以人为本。最后是小薇复言，印警夺命，暴露出的安全隐患令人触目惊心。印警的设置是城市建设不可或缺的内容，而近些年屡屡发生人员坠入印警伤亡的惨剧，往往根源就是在于对印警的日常监管不到位。如果发现问题不拖延、不推诿，做好安全防护，悲剧也许就可以避免。我们当然要提醒人们增强安全意识。但创造安全的生活环境，却是我们全社会共同的责任和义务，特别是小区物业，更需负起责任，尽到义务。